0: Y es que cuando el paciente se regresa a vida pasada, uno siempre debe llevarlo, antes de continuar con la terapia, debe llevarlo al momento de la muerte de esa vida.
1: Antes de empezar el podcast, queremos anunciarles que estaba tan bueno este episodio que hasta el perro quería participar. Así que cuando lleguen a esa parte, no se me vayan a asustar. Habiendo dicho esto, música maestro.
2: Bienvenidos Millennial, en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a esta continuación del capítulo con Daniela. Ya hemos hablado sobre el Reiki, la medicina, la homeopatía, han sido unas historias y aprendizajes sobre este tema muy grande ahora venimos para seguir con la segunda parte de todas estas historias entonces nada la bienvenida nuevamente a Sabrina ¿cómo estás Sabrina?
2: Hola amigos del avión Millennial feliz de estar en un nuevo episodio además eh, tenemos esta invitada súper especial con la que vamos a seguir una segunda parte en donde vamos a seguir hablando de la medicina alternativa de la homeopatía pero ya en otro ámbito entonces bueno bueno, Dani, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo están? Yo muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por esta gran invitación y poder compartir con ustedes este espacio.
1: Antes de comenzar, recordarle a la audiencia las redes sociales de La Vida de un Millennial. Nos pueden encontrar en Instagram. así mismo como La Vida de un Millennial, también estamos en las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify. Y si no tienes suscripción en alguna de ellas puedes ir a youtube que también tenemos un canal y bueno, le puedes ir a dar amor comentar, suscribirte una invitación también a la gente de otros países o de aquí de Colombia, pues también si quieren contar su historia, estamos súper abiertos a escucharla, a tener una buena conversación llena de anécdotas, como la hemos tenido pues todos los capítulos anteriores entonces, después de esta introducción comencemos entonces íbamos con la parte del Reiki, ahora sigamos con la historia Dani, después de Reiki, eh, a qué le apuntaste, cómo siguió tu carrera.
0: Bueno, después del Reiki, eh, pues seguí con muchas ganas de continuar estudiando y aprendiendo diferentes técnicas para apoyar en los procesos a los pacientes y encontré que había un diplomado en cannabis medicinal. Me llamó mucho la atención, pues porque este tema como que casi no se habla en los ámbitos de, de la parte académica, sino que se habla más que todo como por fuera a pesar de que hay muchas personas muy capacitadas en el tema entonces... Tomé el diplomado, eh, terminé el diplomado. Les cuento un poquito de cannabis medicinal. Es una forma de farmacología vegetal. La farmacología vegetal o la fitoterapia son medicamentos elaborados a partir de extractos de plantas y desde ahí se realiza un medicamento que es similar al de la síntesis química, pero con la diferencia de que no, pues, no tiene todos esos químicos y que tiene diferentes metabolitos o moléculas que actúan en el organismo. Asimismo, es el cannabis medicinal o la cannabis medicinal. Es pues, un extracto que se realiza pues, a partir de diferentes técnicas del de la, laboratorio y de ahí se elabora el medicamento y se saca el medicamento y tiene diferentes op opciones de, de manejo. Entonces vi esta oportunidad y, y bueno, en esa época <risa> recuerdo que el dinero para hacer este diplomado lo saqué del el dinero que le estuvo dando a los profesionales de salud, el gobierno, por la, el bono COVID, así le llamaban, por la pandemia, entonces prácticamente todo el dinero que entró lo invertí inmediatamente en el curso, en el diplomado
1: Benny, ese yo creo que hay muchas personas que se están haciendo esta pregunta ¿y cómo está el tema legal sobre ese tipo de medicina aquí en Colombia? porque yo sé que en algunos países es, es, es bien, es legal, pero no sé aquí en Colombia cómo estará eso.
0: El cannabis medicinal es legal, desde que tú lo usas como cannabis medicinal, es que la cosa es que es diferente tú consumir un porro un cigarrillo de cannabis o de marihuana que tiene todos pues alto contenido en TSH, perdón, THC, entonces es muy diferente a cuando tú consumes cannabis medicinal, que es un medicamento, que es un extracto, que tiene bajo contenido de THC, tiene más alto contenido de CBD, CBG, dependiendo pues, del laboratorio de la planta. Entonces, en realidad, es legal. El consumo de cannabis medicinal es legal acá en Colombia. Eh, lo difícil, de pronto, es obtener el medicamento de un laboratorio que sea um, como fidedigno, que tenga las prácticas de manufactura, que los cultivos sean adecuados, que tengan los certificados que se necesitan, porque en realidad eh, es una planta que podríamos decirle que es muy rebelde, es hermafrodita, entonces se reproduce ella misma, puede variar entre planta y planta a pesar de que sea en un mismo cultivo, además de eso cuando uno consume medicamentos de origen de farmacología vegetal, necesita que el laboratorio le asegure a uno que los lugares donde fue cultivado el medicamento, o la planta en este caso, sean orgánicos, totalmente orgánicos y que no vaya a tener algún tipo de infestación o de infección el cultivo, esto se tiene en cuenta con todos los medicamentos a base de plantas y con el cannabis también, hay que, tenerse hay que tener mucha regulación en ese aspecto
2: y me imagino que también la gente es como muy escéptica al tema, cuando tú les propones ese tipo de tratamiento normalmente como cuál es la reacción en las personas, surgen muchas dudas o cómo lo toman,
0: bueno hay una cosa y es que yo por lo general, por lo aprendido pues en el diplomado no suelo utilizar el cannabis medicinal como primera opción terapéutica sino que en realidad es como la última opción en casi todos los casos hay en algunos casos específicos que uno la pone de primera o pues no tanto de primera sino como entre la segunda a la tercera entonces ya por lo general el paciente lleva un proceso entonces cuando se han intentado diferentes cosas y además el paciente ya ha intentado, además de la medicina alternativa, ha intentado otras opciones, entonces ya el paciente pues se ve corto y por lo general son muy receptivos también depende, de, yo creo, como de la forma en que uno, como lo perciban ellos, eh, que por lo general los pacientes que van a medicina alternativa pues tienen una percepción grande de ciertas cosas no todos, y además yo creo que se puede encontrar pacientes que de pronto más bien tuvieron alguna experiencia con el uso de cannabis o cannabis medicinal que no les gustó. ya uno tiene que entrar como terapeuta a, a buscar, a buscar qué fue lo que pasó, porque esa experiencia no sirvió, porque no fue satisfactoria. Era el medicamento, era la dosis que se estaba dando, qué fue lo que pasó finalmente, para establecer si, si se vuelve y se intenta o no se vuelve y se intenta. Es también muy importante entender que no todos los pacientes empiezan con la misma cantidad de, de, de medicamento, es decir, normalmente se ve los que venden de pronto mmm, por internet o que venden de manera artesanal el producto, que a la mayoría de los pacientes le dicen no, empiece con 10 gotas y no todos los pacientes pueden empezar con 10 gotas, dependiendo de los, de los principios que tenga de metabolitos secundarios, se podría iniciar o no se podría iniciar con ese medicamento. Depende si el paciente ya antes ha consumido cannabis ya sea de modo recreacional o para forma medicinal. Entonces son demasiadas variables que se tienen que ver y de pronto si el paciente siente seguridad en cuanto a lo la persona que se lo está formulando, le es más fácil. Entonces a mis pacientes a los que les he ofrecido el tratamiento con cannabis medicinal, en realidad han sido muy receptivos. Benny,
1: ¿Ese cannabis generalmente es, es para para qué tipo de consultas? Porque he escuchado pues el cannabis medicinal, pero más que todo para dolores.
0: Sí, la verdad son varios usos que se le puede dar al cannabis medicinal. El principal sí es el dolor, el dolor el manejo del dolor crónico. Puede ayudar en algunos casos de dolor eh, agudo, pero en realidad ayuda más en partes de dolor crónico. Puede ayudar para el día para la, el insomnio. Ayuda mucho para las crisis compulsivas de difícil manejo. Ayuda para la depresión. Puede ayudar para la depresión puede ayudar para enfermedad no no como forma curativa coayuda en cuanto a mejora calidad de vida, pero puede ayudar a pacientes con Alzheimer, con Parkinson, en manejo coayudante de los pacientes con cáncer y en los efectos adversos de la quimioterapia, son algunos de los usos que se le puede dar al cannabis.
2: Qué interesante. Entonces, bueno, después de hacer ese, ese diplomado del cannabis medicinal, que también pues es otra rama de la homeopatía, eh, ¿qué que seguía para Daniela? Bueno,
0: entonces ahí ya eh, seguí con mi consulta, resulta que, no sé si lo dije en, el primer, en la primera parte, pero para mí uno de los motivos más grandes para estudiar medicina alternativa fue que a mí me partía como el alma ver cuando un paciente llegaba a la consulta de medicina convencional y uno no tenía como nada más que ofrecerle a ese paciente. Uh -huh. Entonces, sacar a que ellos ponían y todo lo que se veía venía detrás, y uno decirle: No, no, no sé con qué más ayudarte. Entonces, la medicina alternativa me ayudó a ver que habían otras opciones. Entonces, cada vez me intereses en buscar más opciones que le puedan ayudar a los pacientes, entendiendo que todos somos unos individuos diferentes y que a todos podemos responder a diferentes cosas. Entonces, resulta que leí un libro que se llama El plan de tu alma. Este libro del plan de tu alma es muy chévere porque el escritor Robert, no me acuerdo el apellido, él habla sobre cómo diferentes personas tuvieron como cosas muy catastróficas, situaciones muy catastróficas en su vida él después como con ayuda de unos medios, ayuda a ver por qué esas personas vivieron eso y si estaba establecido como en su plan prenatal, entonces a raíz de ese libro yo digo, como, ay pues, pucha, pues sería demasiado bacano uno poder saber la persona, en ese libro también hablan de vidas pasadas, entonces sí. era muy bacano uno saber algo que le pueda ayudar a una persona pues, de sus vidas pasadas, eso lo puede ayudar a sanar y como desde su planeación de ciertas situaciones o evidencias que tienen esta vida que son aprendizajes finalmente entonces primero incursioné en tratar de estudiar registros akashicos, los registros akashicos como que nunca encontraba con quién estudiarlos todavía pues, ya sé con quién estudiarlos pero eso va a ser un estudio para el próximo año eh, <risa> entonces <risa> sí porque como que siempre donde buscaba como que no como que no me razonaba, entonces
2: y me imagino que también acá en Colombia pues y en Medellín particularmente no es tampoco tantas personas que dominen ese, esos temas entonces no debe ser como tan fácil encontrar mentores, pues me imagino no sé si, si, si es así
0: pues la verdad no sé, si sí, hay gente que los hace pero los hace, o sea lo hace en terapia, no es que uh -huh. lo lo forme como educación para otras personas, finalmente busqué varias academias una argentina, una mexicana una española la, y la, la cosa es que ninguna me ha resonado como digo yo siempre, le digo a los pacientes a todo el mundo que me, que me pregunta algo si te resuena que la consulta sea conmigo tómala, si no, pues tómala con otra persona porque en realidad es, es importante uno sentirse bien en el lugar a donde va a ir, a donde va a exponer muchísimas cosas y donde va a aprender entonces finalmente pues en ese momento me encontré y creo que ya entiendo por qué porque me tenía que topar con la hipnosis clínica regresiva. Wow. Resulta que una amiga, eh, un día conversando, me dijo, como ve, yo voy a empezar este estudio de hipnosis clínica regresiva. Y yo, Ay, ¿qué es eso? Por Dios, bueno, en fin. Dijo, no, estudiémoslo juntas, que yo sé que a vos te ayudaría mucho, yo sé, yo sé, y ella me vendió la idea y yo, bueno. Entonces, cuando hablé con el profesor, mmm, me puso a leer un libro que es de Brian Weiss, se llama Muchas vidas, muchos maestros. En este libro... Él trató a una paciente por medio de hipnosis y en esas, pues en realidad fue casi que un accidente, la paciente se le empieza a regresar a vidas pasadas, además de eso empieza a entrar en esos planos intermedios de cuando muere entre vidas y empieza a ver como por qué tenías que aprender tal cosa. Entonces se me asoció mucho a lo que yo quería aprender con registros akáshicos, pero ahora ya sé que eso no lo puedo manejar con registros akáshicos. Entonces dije, de una, tomo el curso, eh, me embarqué en hacer el curso de hipnoterapia clínica y terapia regresiva, y la verdad es que es una cosa maravillosa, es una terapia muy, muy intensa, es claro. fuerte, porque no todo el mundo está dispuesto a recordar varias cosas, hay que hacer salvada en algo y es que muchas personas creen que regres cuando yo digo regresiva es solamente regresar a vidas pasadas muchas veces la terapia regresiva es regresar a esta misma vida la hipnosis regresiva que hace? nos permite que el paciente entre en un estado de trance o nosotros guiamos al paciente entre en un estado de trance en el cual hacemos que su consciente su, se, como que se claro. baje, no, su, su consciente se, se baje, se, se duerma, por así decirlo, porque el consciente es como ese ego que te está frenando un montón máscara, de cosas. Pero... No tanto como una máscara, simplemente es como ese que te protege de ese ego y ese ego no va a dejar que tú a veces recuerdes cosas que necesitas recordar, que te van a hacer mm -hmm. bien pero simplemente no lo dejas para evitarte un sufrimiento. Pero es que no quiere decir que el sufrimiento sea malo, porque el sufrimiento es aprendizaje, sino que no debe de evaluar cómo lo toma, ¿cierto? Entonces se duerme ese, ese consciente y aflora el subconsciente. En el subconsciente tenemos guardada toda esa información y además este estado nos permite más conectar con, con el alma y con el espíritu. Entonces finalmente lo que se hace es que se lleva al paciente a, o se trata de llevar al paciente al origen o la causa de la enfermedad, la emoción, el síntoma, la situación que se lleve a, a, a recordar esto y a partir de eso se hace una terapia de sanación desde diferentes herramientas.
2: En esa terapia, pues... Hay diferentes maneras o métodos como de llevar al paciente de esa forma porque o sea, yo he escuchado que hay como se hace con los péndulos o a través de la energía, como cuáles como las técnicas que se usan para que es inconsciente, el paciente se duerma y poder como cumplir con lo que pretende la hipnosis.
0: La hipnosis es una forma guiada yo le llamo como una forma guiada de meditación que ayuda a entrar en este, el paciente en estado de relajación y hay diferentes modos de llevar al paciente a ese trance hipnótico. Puede ser el péndulo, puede ser la visión de una luz, puede ser una relajación guiada, puede ser un levantar la mano, contar números, hay diferentes maneras. Además, esta es como la, la forma que yo utilizo, yo utilizo la hipnosis. Hay otros tipos de terapias o terapeutas que utilizan otras cosas diferentes, otros métodos diferentes. Por decir, hay terapeutas que utilizan drogas, yo no utilizo drogas, hay, hay terapeutas que utilizan, esto ya es un poco más chamánico, pero la ayahuasca, eh, pues como ya de drogas eh, psic psicodélicas como los hongos y esto, pero pues yo no utilizo esos métodos. La verdad, no sé si uno nunca diga nunca, pero yo creo que en ese momento que no los utiliz utilizaría, porque para mí entrar a esos estados de conciencia alterado no se necesita tomar un medicamento, sino que el cuerpo es, el cuerpo es perfecto, la mente, del ser humano es perfecta y uno puede lograr eso desde, a partir de, de otras experiencias como la meditación, o la hipnosis
2: guiada. Claro, y también me imagino que con ese otro tipo de medicamentos o drogas que tú hablabas también pueden haber como esos efectos adversos que puedan, no sé si de pronto resultar como perjudiciales para la salud del paciente. Sí,
0: sobre todo, más que todo con los psicodélicos, el efecto adverso que más grande podrías tener es un mal viaje, y un uh -huh. mal viaje, pues yo nunca he consumido psicodélicos, uh -huh. pero sé de personas que han consumido psicodélicos que mal viaje es horrible puede ser la, la, la peor experiencia de tu vida entonces como que no lo recomiendo mucho pero es por mí de mi, mi, mi perspectiva desde mi punto de vista que otros efectos adversos primero cuando son drogas que tú no sabes qué droga es pues tú no sabes siempre puede haber un efecto adverso en cualquier droga que tú que tú te inyectes o consumas siempre la puede haber nuestro profe de, de hipnosis nos decía que cuando él intentaba o cuando de pronto en sus grupos de investigación intentaban utilizar drogas, les pasaba que eso generaba un choque y el paciente no entraba en trance. Entonces se intentaron con antidepresivos, se intentaron con ansiolíticos, se intentaron con diferentes tipos de drogas y lo que hacía era que antes el, eh, había más posibilidad de que el paciente no entrara en trance que los pacientes que no les utilizaban nada, ningún tipo de drogas. Entonces, por lo general, entraba más fácil en tránsito los que no utilizaban ningún tipo de
2: drogas. No, es súper interesante este tema. Es que surgen como tantas preguntas... Tú, pues personalmente y también pues, en tu experiencia y en la experiencia vivida con tus pacientes en los cuales les has practicado la hipnosis, ¿qué te ha marcado, como que has podido notar en los pacientes que actúan o cómo terminan después de la sesión, en el momento, cómo se comportan? Cómo, ¿Tú cómo sientes esa energía cuando estás haciendo la hipnosis?
0: Bueno, la energía se siente súper intensa, <risa> es muy lindo, es muy lindo. ¿Cómo terminan los pacientes? La verdad, todos los pacientes terminan y por lo general dicen es como me quitaron un peso de encima, o sea, hay, muchos pacientes dicen como si yo estuviera cargando una maleta de 50 kilos y la dejé, no sé en dónde, pero la dejé, ya no la estoy cargando. Eh, se sienten como renovados muchos de ellos sienten ganas de cambiar varios aspectos de su vida algo que pasa durante el trance hipnótico es que no sientes el tiempo entonces los pacientes son asustados porque pues, la terapia conmigo dura dos horas entonces ellos siempre llegan con la idea de dos horas pues que nos vamos a quedar dos horas acá pues, bueno, y cuando los despierto ellos son como pues han pasado 15 minutos, ¿cómo, así? ¿cómo vas a decir que han pasado dos horas? Y pues sí, han pasado dos horas. ¿Qué más me ha pasado? Que me parece muy bonito, en algunos pacientes, yo la terapia, además pues, de hacer terapia de perdón, terapia de amor, de hacer sugestiones, también trato de que tengan ese contacto con el alma o con su espíritu. Y me ha pasado ya varias veces que el alma es demasiado sabia y que les dan unos mensajes a los pacientes que no queda como... What? Pues, y que el mismo paciente después es como de dónde salió en este momento me recuerdo de una paciente que tenía un dolor en una pierna izquierda y le hicimos de todo y la, la paciente no se mejoraba, no se mejoraba el dolor finalmente durante la terapia, durante todo lo que hicimos y parte de la terapia también fue que ella terminara con una relación amorosa que estaba siendo un poco tormentosa para ella entonces fue muy lindo porque en el momento que le, yo le, le, le decía, bueno, pregúntale a tu alma qué tenías que aprender de este dolor o qué pasa a través de este dolor. Y el alma le decía como así, es que tenía que doler porque tú estabas forzando algo que ya no fluía. Así le decía, tenía que doler porque tú estabas forzando algo que ya no, ya no fluía. Entonces, en ese momento a la paciente se le... Bueno, se le Veía la gesticulación de que tenía un dolor, de que estaba con el dolor muy, muy fuerte. Entonces ya cuando se hace la terapia, se avanza con terapia de perdón, de sanación, el dolor se le quita, se le quita también el gesto del dolor y cuando ella se despierta dice como yo sé que me dolió en un momento muy intenso, ya después me dejó de doler, y cuando yo le dije, ve tu alma te dijo esto. Y ella me decía, no, yo no recuerdo nada que me haya dicho esto. Y después me dijo, como, como pues sí, tiene, tiene mucha razón. Yo estaba forzando que la relación de pronto eh, continuara, a pesar de que yo sabía que, que ya no, no daba para más y que yo no quería estar en ese tipo de relaciones. Inclusive fue muy bonito porque al terminar ella esa relación, siente que termina con un, todo un ciclo, de relaciones tóxicas, por así decirlo, y que ya está como preparada para comenzar una nue un nuevo tipo de relaciones.
1: y yo también me leí el libro de muchas vidas, muchos maestros, y ahí cuentan unas anécdotas, y unas historias muy interesantes eh, de lo que le pasa a Katherine, pues, la paciente. No sé si a vos de pronto te haya pasado algún tipo de suceso parecido que uno diga, wow.
0: Bueno, sí, estuve, en este momento me acuerdo de dos Una fue una paciente que tenía un dolor de cabeza muy fuerte Con muchos años de evolución Que no se le quitaba, no, nada le quitaba el dolor de cabeza Resulta que en medio de la terapia Se le si, vea el origen o la causa de tu dolor de cabeza Y ella se regresó a una vida pasada Una vida pasada en la que ella dice Que es maestra, que fue una maestra No, era un hombre era un maestro, o sea la paciente era una mujer pero en esa vida fue un hombre sí y que a salida de su casa para ir a su trabajo porque ella era como, él era como profesor, se le vino una luz de tierra encima y de piedras y muchas de esas piedras le cayeron en la cabeza y muere en ese momento. Y en la terapia, medio de la terapia ella decía como sí me duele mucho, mucho la cabeza, me duele mucho, mucho la cabeza por la piedra que me cayó encima. Pero ya se hizo toda la terapia, se le, hizo, se le llevaba a un estado intermedio, se sana lo que se tiene que sanar de esa vida. Ya después se termina la terapia con otras cosas pues, que se vivieron ese día y a los días nos cuentan que la paciente llevaba mucho tiempo sin volverle a dar el dolor de cabeza por el que pues, había comentado durante la consulta. si le habían dado otros dolores porque la paciente consultaba por diferentes cosas físicas pero, por ejemplo, el dolor de cabeza no le había vuelto a dar. Pues ahí es cuando uno queda como ¡guau!, wow, pues... Sí, tiene como algo que ver eso que pasó en esa vida, la roca que le cayó en la cabeza y que ella decía que le olía le olía le olía mientras moría y pues ahí otra historia, si quieren que se las cuente. Sí,
2: claro. <risa> bueno,
0: otra historia eh, fue con un paciente, el paciente, el motivo de consulta de él era porque era como muy mujeriego, como el típico perro, pero él no se sentía bien siendo así, pues si tú te sientes bien, pues sale pues y vale, no importa, pero él, él no se sentía bien así y él quería establecer una relación que fuera más estable. más estable, exacto. Entonces ¿verdad? cuando hicimos pues, la, la regresión, resulta que él se va a otra, a una vida pasada eh, en la que decía que era un general de, de Roma en los tiempos del Imperio Romano, que era alguien muy importante que tenía un caballo gigante hermoso y que él iba y luchaba sus batallas y que en la batalla eh, les iba súper bien y que ganaron muchísimas batallas y que siempre llegaba de las batallas y era pues los bacanales de comida de dinero, de poder y de mujeres muchas mujeres, muchas mujeres siempre muchas mujeres de su vida finalmente él muere pues viejito para su época como a los 50, 60 años ya no recuerdo, él muere por una, enferme por una enfermedad no en, no en batalla, sino por enfermedad pero no va a ese estado intermedio que la mayoría de pacientes cuentan, que es ese estado como de ver luminos luminoso blanco como si fuera un cielo o algo así, sino que él dice que está en una constante oscuridad, entonces cuando le entramos a preguntar por qué está ahí en esa oscuridad, él comenta que es que él Quiere seguir teniendo eso, que él no se quería morir, que le quiere seguir teniendo ese poder, esas mujeres, se como ese, sí, como ese, esos caballos, ese gladiador y esa fuerza y toda la cosa. Entonces, eh, ya el paciente, pues se hace todo el proceso de sanación y se termina la terapia, y sí nos llama mucho la atención porque el paciente tenía aspecto de, de, de gladiador de 300, pues de un hombre así fornido, <risa> con madre. todos los, exacto, con todos los músculos y demás que hasta tenía cuadritos y toda la cosa y lo veía uno caminar y era así como con esa impo imponencia de, de caminar y, y uno era como pues, o sea, que, que tan intenso que esa figura que seguía anhelando y que no había como superado el hecho de haber perdido eso en esa vida se ve tan reflejado en esta vida en su forma de ser
2: claro y es muy interesante porque uno entra a ver que las vías pasadas también conservan características de eso, como tú decías, tanto en el aspecto físico como la otra paciente que hablamos pues de, de las piedras y el dolor de cabeza y pues como lo veo yo también es como una, la hipnosis como una manera de que las personas puedan sanar a través de, del alma, de la regresión, lo que como que la, la ciencia o la medicina no es capaz. O sea, que también es como un recurso para esas personas que ya no saben de dónde viene esa dolencia, de dónde viene el sufrimiento y devolverse atrás como para resolverlo en manera de perdón o, o de darse cuenta de cuál era la raíz del problema ¿sí? y dejarlo fluir.
0: Total, es una herramienta muy, muy bonita, es muy intensa, yo no se los voy a negar. Hay, hay mucha gente que no quiere hacerse cargo de su pasado. ¿cierto? Sí. pues porque bueno si tú dices, eh, me regreso a una vida pasada y bueno ya eso fue una vida pasada pues nada, pero cuando te regresas a cosas y situaciones de esta vida eh, hay veces puede ser muy fuerte y, y los pacientes a veces no quieren eso inclusive durante la terapia eh, hay ocasiones en que el ego ahí como que llega como protector y finalmente no deja acceder a los, a los recuerdos por más en trance que esté, por más paciente quiera hacerlo y veces por no. Veces que lo haga, pues. No, eso sí pasa que hay veces con el fluir del tiempo y en el que Pero porque tú hayas preparado pues. Exacto, porque ya está preparado, ya ha sanado ciertas cosas, ya ha empezado cierto proceso, entonces ya ahí se va preparando su alma, su subconsciente y también su consciente y su ego para que lo deje acceder a esos recuerdos y poder perdonar a esos recuerdos. Eso es muy importante lo que tú dices, Sebas. Porque muchas personas hacen este tipo de terapias o hacen hipnosis simplemente por curiosidad, como por saber yo quién fui en una vida pasada, si fui un general romano sí, sí. o si fui César. Sí, sí. Lo hacen por si sí fui. Y es muy importante porque, primero, esta terapia no es de curiosidad, es una terapia. Las terapias son para sanar algo. Entonces no debes hacer por curiosidad porque pueden salir cosas que tú no estabas listo y bueno, ahí queda, pues claro que durante la terapia se sana, se sanan muchas cosas, pero eh, a lo que iba era que es importante ir con una causa o una, un motivo de consulta por el cual sanar para que de pronto el paciente no vaya buscando una cosa y lo lleve a enfrentarse a otro proceso que de pronto no quería enfrentarse, pero finalmente se sana y también es muy bonito porque saca algo inesperado. Pero es claro. para que quede claro que no lo hagan por simple curiosidad.
2: Sí, no y también ahí entra también, pues pienso yo como la persona con, con quien hagas la terapia, no sé si de pronto fluye más con una persona en que ya pues ya haya como un proceso previo y, y más confianza o como más conexión, más energía o eso realmente no influye? Pues
0: es de pacientes a pacientes, cuando los pacientes son muy analíticos, cuando los pacientes son, eh, podríamos decirlo, tercos, <ríe> Es mejor que lo hagan con un especialista o con un terapeuta al que ya están acostumbrados, que ya sienten una confianza, que ya sienten una apertura, porque así se van a ir más fácil a un tránsito. Hay pacientes que finalmente, a pesar de que sea la primera vez que los veas, se van y es una terapia divina y es un proceso hermoso pero yo siento que la mayoría sí sería bueno que primero se conociera por lo menos en una cita por primera vez con el terapeuta, se establezcan un montón de cosas, y más que por mi, por mi forma de hacer terapia, yo no solamente tengo la hipnosis como forma de terapia, entonces yo los podría acompañar con otras cosas que no fueran solamente eh, hipnoterapia,
1: yo fui a hacer una, una hipnoterapia y, y que no me funcionó. Pero es por lo que vos estás diciendo que yo soy una persona demasiado analítica. Pues yo soy ingeniero y, y soy muy racional. Entonces también al momento de ir a la, a la cita tenía demasiadas expectativas. Pensaba demasiado que cómo es posible que eso va a pasar. Yo cómo voy a ver una voy a pasar. Entonces también yo pienso que es muy del estado de, del paciente entonces por ejemplo yo no llegué a, a ver nada y, y no, no tuve pues como una regresión propiamente pero entonces ahí en ese sentido yo no le daría como la culpa al, al terapeuta sino también que, que, que yo como paciente digamos no estaba preparado para eso.
0: Sí total, mira que eh, no todos los pacientes ni todas las personas somos susceptibles a entrar un trance hipnótico. No recuerdo bien cuál es la cifra, pero, o sea, no todos podemos hacerlo. Además de eso, importa mucho el proceso en el que estés, los motivos por los que vayas. El hipnoterapeuta, más que en, 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 entras o no en trance, es dependiendo lo que más influye es en lo que sigue de ahí en adelante. Porque es que en realidad entrar el paciente en estado de trance es un proceso que en parte es sencillo es como casi que seguir como unas indicaciones, pero lo importante como terapeuta es tú qué vas a hacer con eso, qué vas a hacer con la información que te está brindando ese paciente, qué vas a hacer si te regresa a una situación que es demasiado crítica para él, cómo vas a sanar o lo vas a dejar ahí, porque hay terapeutas que simplemente, por ejemplo, Brian Weiss en el, en el libro Muchos Días, Muchos Maestros, él simplemente la llevaba a, a Catherine, la llevaba a que se regresara a sus vidas pasadas y ella se regresaba y a él le parecía súper novedoso y toda la cosa, pero él no hacía ningún tipo de terapia. Él simplemente guiaba la regresión que, él hacía, que ella hacía, pero nunca la llevaba a que sanara algo ni nada. No, solita ella hizo todo el trabajo, por así decirlo. Hay terapeutas que hacen eso. Hay otros terapeutas que utilizan otros métodos, inclusive ese terapeutas que en lugar de utilizar como cosas de sanación desde el amor, utilizan métodos de sanación desde el odio. Entonces, por ejemplo, en casos de relaciones de pareja, que la, una, una forma de sanar relaciones de pareja es por medio de la hipnosis, hay terapeutas que en lugar de decirte o oh, perdónalo por... A tal, a tal circunstancia libérate de todo ese dolor toda esa rabia te le pueden decir al paciente llénate de dolor, de dolor llénate de rabia ódialo para toda tu vida y toda esa cosa no digo que esté bien o esté mal no sé eso está en consideración de cualquier persona eh, yo no actúo aquí como jueza pero para mí no es la forma como yo quiero hacer la terapia, entonces también hay que entender en ese punto con qué terapeuta saber cómo, qué herramientas eh, utiliza y cómo opera para yo saber si sí si es el tipo de terapia que yo quiero o no, o terapeuta que yo quiero, o si sigo buscando otro tipo de terapeuta, así como con el, mi curso de registros akáshicos que he buscado, llevo más de un año buscando y ya apenas me encontré, ¿quién a quién le puedo confiar ese curso?
2: Claro, es que también es como mucho de, de paciencia y de entender que las respuestas también llegan en el momento en las que deben, en, pues el momento que deben llegar. Dani, y tu, tu experiencia personal haciendo la hipnosis, ¿cómo la describirías?
0: La verdad, yo la describo como una terapia para el alma, una terapia de amor para el alma, así es como yo la describo. Porque es un proceso, es que en realidad es un proceso demasiado bonito, pues yo como terapeuta lo veo así, no sé, pero lo veo muy bonito porque algo que nos enseñó el profe, pues que yo no lo he interiorizado así, pero pues más o menos sabía que por ahí iba el agua al molino y él decía como, como tú te bañas el cuerpo todos los días, ¿cierto? Tú te bañas el alma todos los días, el alma se parte de ti, el alma se parte de uno de tus cuerpos que es etérico, no se toca, no es físico, pero está en ti. Y por lo tanto lo tienes que bañar, lo tienes que limpiar, porque si tú no lo bañas, no lo limpias, te estás cargando, imagínate, todo lo que te pudieras estar cargando desde que naciste hasta ahora y con qué se ensucia el alma el alma se ensucia con todos esos sentimientos de miedo de odio de desamor de rabiecitas porque hay gente que cree que entonces como es una rabiecita no importa tanto como cuando es rabia o odio y en realidad tiene la misma importancia cuando nos llenamos de todo ese miedo de todas esas frustraciones de toda esa impaciencia entonces imagínate el alma cómo es? estar cargada entonces la terapia permite le permite al alma descargarse de todo eso y limpiarse, inclusive dentro de la terapia uno hace un ejercicio y es que el paciente como que visualice, su, cuando está terminando la terapia uno le pide al paciente que visualice su espíritu con los ojos espirituales dependiendo del color y de la tonalidad con que se vea uno puede establecer que ya mejoró, pues ya se hizo lo que se tenía que hacer con la terapia O si todavía debemos de seguir buscando algo dentro de la terapia Para seguir limpiando ese espíritu y ese alma Entonces la definiré así, la definición muy larga
2: No, pero es hermosa y la verdad es que en, en este mundo tan materialista que vivimos, es verdad que la gente no invierte en el alma, o sea, invierte en lo físico, en lo material, pero realmente son pocos los que se toman el tiempo de invertir en el alma y como tú dices es supremamente importante y es al final también lo que, lo que queda de nosotros y lo que nos enriquece.
0: Exactamente, tú dices algo muy cierto y es lo que queda de nosotros, pero cuando este cuerpo físico se va, el alma es lo que siempre va a seguir ahí, esa es energía que siempre está ahí, está en constante movimiento y en constante cambio, en nuestra esencia.
1: Dani, entrando otra vez a los temas de, de historias, a mí me gustan las historias. <risa> <risa> en el libro de Brian pasó un, un evento con los maestros, pues esto también ya es como un tema un poco más profundo. No sé si a vos te ha pasado de pronto que hayas tenido algún mensaje así como le pasó a él, que a través del paciente haya algún mensaje de maestros y que ellos mismos se nombren como maestros durante el trance.
0: Pues mira, a mí no me ha pasado con pacientes, me pasó en una terapia que me hicieron a mí, mm, <ríe> me, me pasó en, en una terapia que me hicieron a mí, que fue, 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 fue súper, o sea, ¿Cómo lo, es, lo describo? Fue muy intenso, pero a la vez fue muy bonito. Y es como... A ver, les explico. Es, primero los pongo en contexto. Nosotros tenemos el alma. El alma es esa derivación, ese espíritu que sale de la fuente, que es Dios, esa frecuencia energética. Energética la puedes llamar como quieras. En este momento la vamos a llamar alma. Y esa alma lo que finalmente quiere hacer o desea o es de su misión es tener diferentes eh, situaciones o vivencias que le ayuden a tener un aprendizaje. Hay diferentes maneras de aprender y diferentes lugares, planos o dimensiones para aprender. Ese tema ya está muy, muy loco, pero bueno. Entonces <risa> resulta que la tierra es uno de esos planos donde podemos aprender, pero la tierra es, te lleva a un aprendizaje que es por opuestos que quiere decir propuesto, o sea, tú puedes aprender desde el amor o desde el miedo, no quiere decir que uno sea bueno o el otro es malo, los dos son como igual de neutrales a partir de, de, o sea, desde el alma son igual de neutrales, solamente son diferentes maneras de aprender, ¿listo? Resulta que la tierra es una, una, un lugar como que a las almas, algunas almas, a las más valientes, le gusta mucho encarnar y venir a aprender, porque la verdad los aprendizajes que se obtienen llevan a una evolución muy grande porque como es el único lugar como donde tenemos cuerpo físico bueno, no es el único pero tenemos cuerpo físico podemos aprender por opuestos y nos permite como aprender tanto la diferencia entre la luz y la oscuridad o el amor o el desamor eh, que, que en realidad es muy intensa, ¿cierto? resulta que el alma, cuando viene a tener ese aprendizaje en la Tierra, la viene a tener como con personalidades. Eso se le llama personalidades del alma. Es decir, mi alma es un conjunto de personalidades de lo que yo he sido en otras vidas, por así decirlo, pero también es lo que es Daniela, que es la personalidad de Daniela, ¿cierto? Entonces, muchas veces a mí lo que me pasó fue que entró un conflicto, no fue un conflicto, fue como una discusión entre la personalidad de Daniela y respondía el espíritu o el alma de Daniela, entonces fue muy intenso, yo en este momento aún no recuerdo bien qué era lo que decía yo la, mi consulta fue por un dolor, yo, tengo un dolor crónico y decía algo como de no aceptar la energía de, del cuerpo pero a nivel de misión de, de vida lo que se venía a hacer entonces la discusión era esa y la verdad yo me acuerdo que cuando yo me desperté de esa sesión todo el mundo me miraba como estás caray. bien entiendes qué fue lo que acabo de pasar yo no recuerdo bien qué era lo que bueno en fin lo, uno recuerda lo que necesita recordar pero sí sí fue sí acuerdo, me acuerdo que fue intenso yeah <laughs> <laughs> Algo también que, que muchas veces pasa, no tanto como mensaje de maestros que se identifican eh, y le dan un mensaje al terapeuta o algo así, y es que cuando el paciente se regresa a vida pasada, uno siempre debe llevarlo antes de continuar con la terapia, debe llevarlo al momento de la muerte de esa vida. ¿Por qué? Porque cuando uno, porque si el paciente regresó a esa vida, es porque algo necesita sanar de esa vida para poder continuar su proceso o para lo que consultó. Y si tú lo sacas de ahí, pues... No, va a sanar lo que necesita sanar en esa vía, ¿cierto? Y además de eso, se lleva hasta el momento de la muerte, porque cuando tú llevas al paciente al momento de la muerte, cuando el paciente está en ese plano intermedio, como lo llamamos un Brian Weiss, que es como ese cielo, como el arquetipo del cielo que nosotros tenemos, el paciente es muchísimo más fácil sanar todo eso porque el paciente lo sana de la mano de sus guías, es decir, el paciente siempre llega a ese plano intermedio y siente, ¿qué es lo? siente o escucha qué le dicen esos guías. Entonces puede pasar que el paciente llegue y le dicen «Ay, no, acá me están diciendo que lo, que lo hice todo muy bien, que aprendí lo que tenía que aprender, eh, que tenía que aprender a, a, a dar este mensaje o a, o a vivir tal cosa, tal experiencia». Y por decir, uno le pregunta al paciente, bueno, ¿qué necesita sanar de esa vida? Y como que el mismo guía, o como tú le quieras llamar, ángel, o espíritu, o maestro ascendido, le responde le dice, ah, tienes que sanar tal y tal cosa. Y, y te y guía como el mismo paciente en el proceso. Y la verdad es súper, súper, súper bonito. Es muy bonito. Cuando el paciente logra llegar a ese estado intermedio, lo que se ve, Ahí, es un pues buen... digo, se ve, aunque eso no se ve nada, lo que se ve.
2: No, qué locura, pues son como muchas, muchas preguntas, me imagino también. Eh, ahorita nos dejas pues como pues tu contacto y de pronto también en qué momento hacen las hipnosis para las personas que están interesadas, porque sí me imagino que es pues algo que, que mucha gente le causa curiosidad y que... Como tú mencionabas ahorita, si hay de pronto una dolencia, un problema que no se logra resolver a través de lo médico, lo científico, la hipnosis puede ser una súper buena alternativa.
1: Pero no recreativo, muchachos.
2: Sí, no recreativo. Sí. Por favor, ni de el, ni el espectáculo, porque pues de espectáculo
0: uno no sabe qué, qué pueda pasar ahí. Eh, otra cosa que decía Sabri, de sobre qué, para qué puede servir la hipnosis, la hipnosis por ejemplo también puede servir para los casos de duelo para los pacientes que se les está haciendo difícil sobrellevar un duelo después de tres meses sirve muchísimo la hipnosis uno le hace duelo a los pacientes, a los, a los que murieron, que uno amaba y murieron uno le hace duelo por ejemplo como mujer y también como hombre se le debería hacer duelo a los abortos naturales e inducidos uno le debería hacer duelo a las situaciones de pérdida eh, pérdida de trabajo, pérdida de una extremidad, pérdida de un noviazgo, de una relación y algo que uno no pensaría pero uno también le debería hacer duelo a los enemigos, cuando a uno se le muere un enemigo es muy importante hacer duelo a los enemigos sí. también sirve mucho, como lo decía ahorita, en situaciones de conflictos de familia, conflictos de pareja, por ejemplo, personas que no se logran llevar bien con otra persona y ni siquiera entienden por qué y a pesar de que hagan diferentes cosas, no se logran llevar bien, también sirve para ese tipo de situaciones sirve para, para a veces para miedos irracionales por ejemplo, miedo al agua miedo a las alturas miedo, no sé, a los perros a las arañas, como esos miedos que tú no sabes de a dónde vienen y no fue algo que viste en esta vida también se puede o inclusive si fue algo en el que viste en esa vida eh, para sanarlo desde ahí
1: entonces se nos fue este tiempo volando realmente. Pero yo quiero, yo tengo dos preguntas finales, porque no me quiero ir sin estas dos preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el motivo más frecuente de consulta de, de estas generaciones y por qué crees que es?
0: Bueno, el motivo más consulta de estas generaciones yo siento que es ansiedad y eh, crisis no normativas, ¿Eh? sobre todo... ¿Qué, ¿Qué quiere decir el concepto de crisis no normativas? Durante todo el ciclo vital humano, o sea, desde que uno nace hasta que uno se muere, hay unas crisis que son normales, eh, por ejemplo, las crisis de la adolescencia, la crisis de la mediana edad son normales, las crisis del, del niño vacío, como cuando eh, los papás tienen su familia y los hijos ya crecen y se casan y se van de la casa o, pues, o se van a ir solos, eso es una crisis que es normativa. Las crisis no normativas son las que se salen como de eso a lo esperable. Entonces, por ejemplo, en este momento yo veo que se ve mucho la crisis no normativa con respecto a eh, la situación profesional. Puede ser por estrés sobre esa situación profesional o porque simplemente se está haciendo lo que no se desea o no se está siguiendo con su plan divino o con su misión divina. Entonces eh, eso lleva, conlleva una crisis. Y la ansiedad, yo creo que la ansiedad es porque ya somos un poquito más conscientes. esta generación... Tiende a ser más conscientes de que no tiene que estar viviendo maluco porque sí.
1: Ya se cuestiona más la realidad.
0: Exacto, sí, porque es que nuestros papás, pues ser nuestros abuelos, pensaban que, que las cosas eran así, tenían que ser así, no importa Exacto. si te está yendo súper mal y te pues, estás vuelto nada, igual tienes que rendir con tu trabajo, te a llevar el pan a la, a la mesa. En los casos de los hombres, en los casos de las mujeres, tienes que rendir con un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, no se les permitía como mucho o no se indagaban mucho en eso. En cambio, nosotros ya nos comenzamos a preocupar por eso, entonces empezamos a, a consultar por eso. No tanto porque no existiera en esa época, sí sí existía, solamente que no se hablaba de eso. Además de que el hecho de que estemos en una vida tan acelerada, con tantas pantallas, con redes sociales que nos llevan a veces a la comparación, con tantas situaciones que nos pueden llevar a la pérdida del amor propio, a la pérdida de la autoestima, eh, esto finalmente se traduce en mayor ansiedad y además de que tenemos un montón de cosas como que superar y creemos que el éxito es tener muchísimas cosas, entonces pues eso todo eso se lleva a, a, a la terapia y, y se evalúa y se trata y los pacientes se hace un trabajo muy muy bonito la verdad
1: bueno y la otra pregunta que yo tenía era tú que has estado en estos dos mundos de la medicina convencional y la medicina alternativa ¿cuál es el concepto que tienen los médicos convencionales de la medicina alternativa?
0: bueno la verdad es de oposición pero algunos no tanto es decir, hay, yo creo que antes existía un poco más de oposición, ya se abren un poquito más eh, a la idea de que puede haber unas cosas diferentes, aunque todavía sigue existiendo mucho el médico eh, convencional, quizás eso es por efecto placebo, eh, es mentira, le estás robando la plata a los pacientes, simplemente por abrazar o por hacer abrazoterapia eh, los pacientes se te mejoran. Y en realidad son cosas que le dicen a uno y uno las ve como muy contradictorias. Porque, a ver, ¿un efecto placebo qué es? Un efecto placebo es cualquier cosa que tenga la capacidad de hacer sugestión sea positiva o negativa, en una persona. En realidad, los efectos placebo los encuentras a diario en muchísimas cosas, no solamente en medicamentos tú puedes tener un efecto placebo en la forma de relacionarte con una persona. Es decir, que cuando yo voy al consultorio, el paciente o no, cuando el paciente viene al consultorio, se siente tan bien conmigo que siente que la terapia le va a funcionar. O al revés, el paciente viene al consultorio, no se siente bien conmigo y la terapia siente que no le va a funcionar, ¿cierto? Entonces... Puede que pase que se sintió mal, igual les funcione y puede que pase que se sienten bien y, y no les funcione para nada, pero en realidad el efecto placebo funciona así. Entonces, si, el, si, es el, si es el efecto placebo es la posibilidad de sugestionar algo que tiene mucho que ver con tu personalidad, con tu esencia, con lo que tú eres, entonces ahí es cuando yo le pregunto a esos médicos, bueno, y entonces si tú también tienes esa posibilidad de hacer ese efecto plazado ¿por qué no lo haces si tu finalidad es sanar, tu finalidad sí. es curar tu finalidad no es el miedo no es el medio, perdón es, es lo que tú alcanzas porque tú le estás ayudando a es un paciente y a los que me dicen no, eso es pura abrazoterapia terapia y todo, yo, yo uno siempre se piensa como, ¡Ah! o sea el hecho de yo abrazar a alguien y que eso le haga bien, o sea tú le estás viendo como algo malo Quiere decir que tu visión mecanicista del mundo no te está dejando ver más allá sobre que el paciente no es solamente una máquina separada de órganos y vísceras y huesos y tendones y músculos y piel, sino que es que eh, trata de ese paciente hay algo más. Y si mi pues, si abrazo funciona, pues porque no intentas no, también abrazar no, el, no, no, no. el paciente y va a ser súper bueno porque entonces también vas a ayudar un montón. Pero también existen los de medicina convencional por ejemplo, mi esposo, mi esposo es médico, le encanta, superamante la medicina convencional, le encanta la, me, la, la medicina de urgencias, y él me dice, yo no entiendo muchas cosas de las que tú haces, siento que es súper importante para ciertos tipos de pacientes que realmente necesitan eso, porque yo sé que muchos de mis colegas no, no se los van a dar ni a bala lo que tú le das a los pacientes. No lo entiendo, pero, pero siento que está bien, está perfecto. Entonces, también hay muchas teorías, de, pues muchos, muchos médicos que, que, que lo ven así. Y hay otros que les interesa más, inclusive que lo, lo suman a, al quehacer diario. Entonces ya uno ve neurólogos que hacen algún tipo de terapia alternativa o algunos otros especialistas que hacen algo de medicina alternativa o que hacen medicina funcional que los, Funcionales todavía no quieren aceptar que es medicina alternativa, pero eso es medicina alternativa. Eh, entonces pues, también se, se practica. Ya se ve un poco más abierto, aunque la verdad puede llegar a ser difícil abrirse camino en cuanto a la comunidad médica cuando tú eres un médico
2: alternativo. Claro, no, Dani, qué gran capítulo. La verdad, muy felices de tenerte aquí con nosotros, de, de haber compartido como tantos conocimientos que tienes sobre el tema porque se ve que te encanta pues que eres muy estudiada y que tienes mucho recorrido y que también es un tema que surge mucha curiosidad, sobre todo entre los millennials que somos como personas también más abiertas de espíritu, como, que, como lo mencionábamos antes nos cuestionamos más la vida y esto también hace parte de eso. Entonces, agradecerte un montón. También que nos des, pues, como tu contacto para las personas que desean pedir una cita contigo, hablarte por Instagram. Sí.
0: Bueno, antes de eso, pues... Además de agradecerles, quería contarles que lo que les conté son los estudios formales. <ríe> Además de eso, siempre hago un estudio como es un inf informal, por así decirlo, que es mucho de mí, pero que en realidad me ayuda a nutrirme mucho como persona y como terapeuta, y es, lo baso mucho en la terapia sobre crecimiento personal y crecimiento espiritual, entonces eso ha sido como, ni siquiera lo mencioné porque ha sido un recorrido como desde mi niñez entonces como queda muy difícil resumirlo les agradezco mucho sorry, y, y seas por este espacio la verdad me parece súper genial y muy importante y bueno, mis redes sociales son, me encuentran en Instagram como arroba gallego y allí pueden encontrar el contacto para solicitar las citas, hago cita presencial, hago cita virtual, la hipnosis no la hago virtual por el momento, el reiki sí se puede hacer reiki a distancia, ahí me pueden conversar, me pueden preguntar y podemos charlar de diferentes cosas y temas.
1: Listo, no? muchísimas gracias, importante unas cositas, la primera vamos a, a tallarte en la imagen del, del podcast. Y la segunda es que, bueno, se tocaron temas trascendentales, de pronto algunas personas lo pueden considerar temas difíciles de, de asimilar, hay que tener un poquito de apertura mental, también importante decirle a los oyentes que con esto no queremos influir en sus creencias religiosas, ni mucho menos, es simplemente eh, un tema de conocimiento público. Así que nada, esperamos que les haya gustado este podcast muy interesante realmente, Dani. Muchos aprendizajes en estos dos capítulos que tuvimos contigo.
2: Dani, bueno, y yo también quiero como eh, agregar una cosita y es que pues yo he sido paciente de Dani ya hace varios meses y realmente agradecerte porque pues he vivido el proceso contigo y la verdad sí ha sido como una luz pues en ese camino espiritual, entonces pues totalmente recomendada.
0: Gracias, gracias, Auri, qué hermosa.
2: <risa>
0: y si se
1: <risa> Bueno, no, entonces ya saben que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de la vida de un millennial. Chao, chao. Chao.
0: chao. chao.